0: Lo que yo pensaba desde mi ego era si yo hacía quedar mal a la persona públicamente, nunca en la vida iba a volver a cometer su error. Y mira, y mira la forma de pensar de muchas personas, y esa era la que yo tenía. Yo dije, si lo hago quedar peor en una reunión en público o incluso con clientes, mira, mira la ignorancia que yo tenía de este tema, tan grande que a veces incluso hasta los hacía quedar mal públicamente con las personas a las cuales estábamos sirviendo que eso o sea las dos están mal pero esta ya empieza a ser 10 veces mal porque estás dañando todo el negocio
1: hola mi nombre es alfredo de Vane y quiero darles la bienvenida a este episodio de progresando ando que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. El día de hoy les tenemos un episodio súper interesante porque vamos a estar hablando de que el liderazgo no es lo más importante. Yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, aquí lo van a descubrir. El día de hoy es para mí un placer presentarles a nuestro creador de cambio, a nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando para coelevar a la región también. Se llama Daniel Rodríguez. ¿okay? Daniel es un coach financiero y es conferencista. Él ayuda a empresas y emprendedores y a personas a mejorar sus finanzas. Daniel también ha estudiado con grandes entrenadores, con una persona que yo admiro muchísimo que es John Maxwell. ¿okay? Él es un líder reconocido en lo que es el arte de liderazgo, la oratoria y las ventas. Así que con esto me gustaría darte la bienvenida, Daniel. Daniel, de verdad que gracias por haber aceptado nuestra invitación a este episodio de nuestro programa Progresando Ando.
0: Alfredo, muchísimas gracias por este espacio. Definitivamente, como lo hablábamos antes de empezar a grabar, soy un convencido de que entre más personas nos aliemos para crear un cambio positivo, es muchísimo más fácil. Justo Maxwell dice que uno es un número muy pequeño para construir grandes cosas y en eso estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias por el espacio.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Daniel. De por sí, uno de nuestros valores en, en progrebo es el poder del uno. Las, las personas me preguntan, bueno, ¿y por qué el poder del uno? Bueno, yo digo que el poder del uno porque es lo que dice John Maxwell. Las personas piensan que uno no puede hacer ninguna diferencia y de esa manera actuamos. No hacemos absolutamente nada por realizar ningún tipo de cambio en el mundo porque dicen, bueno, pero ¿qué tipo de impacto puedo tener yo en el mundo? Y eso es lo que yo le digo a las personas, ese es el poder del uno en acción, nadie haciendo nada. Pero si todos, así como tú, como yo, como todas las personas que nosotros entrevistamos aquí en el programa, como esas personas que nos están escuchando, marcamos una diferencia y ese uno nos convertimos en millones, ese es el poder del Uno. Así que, de verdad, igual igualmente, como te decía anteriormente, es un placer para mí tenerte y, y el episodio de hoy va a estar súper interesante porque vamos a estar hablando de el liderazgo y por qué el liderazgo realmente no es lo importante. Y ya le vamos a explicar a las personas qué significa eso. Pero antes de empezar en nuestro episodio, Daniel, me gustaría conversar contigo y que nos explicara un poquito acerca de tu historia. ¿Qué fue lo que llevó a Daniel en este camino del desarrollo personal? ¿Cuál es tu historia personal que te llevó en este camino y luego que te llevó llevó a ayudar a otras personas, a otros emprendedores a, y, y a otras empresas a justamente mejorar en el aspecto de financiero y en el, en el aspecto de liderazgo. Alfredo, yo me gradué hace unos
0: seis años de la universidad, soy ingeniero profesional y empiezo a trabajar, yo, yo no sé si alguna vez te ha pasado como que tú quieres algo, lo piensas tanto y se da, pero tú no sabes por qué. Yo en la universidad, viví mucho ese proceso porque soy ingeniero ambiental y todo el mundo decía el mejor trabajo de un ingeniero ambiental está en el campo o era una de las cosas que yo más escuchaba estaba viajando y yo cuando estaba estudiando una de mis ilusiones y mis anhelos más grandes era yo quiero viajar por Colombia conocer un montón de lugares y ganar dinero porque también por eso estaba estudiando ingeniería una carrera que diera mucho dinero y todo este rollo porque eso era lo que yo había aprendido yo antes de graduarme Consigo un trabajo, Alfredo, como ingeniero de campo en un laboratorio ambiental y antes de graduarme ya estaba viajando por toda Colombia conociendo lugares extraordinarios y maravillosos y creo que ahí empiezo a verificar, hoy que lo entiendo en ese momento, que cuando tú realmente te pones algo en la cabeza y dices yo quiero esto y empiezas a vibrar en esa armonía, se empieza a dar, sin embargo hay que trabajar para que se dé eso, no se da como porque sí. Ahí duré trabajando casi un año y tenía muy buen sueldo porque era recién egresado y ganaba casi unos 1000 a 1500 dólares mensuales que me quedaban libres porque me la pasaba viajando por toda Colombia. ¿Qué pasó después? Yo dije, quiero crecer profesionalmente, quiero un trabajo como de oficina, que yo veía que los de oficina ganaban más que los que estábamos en campo y tristemente me ascienden. Digo tristemente porque aunque me hayan ascendido, me bajaron el sueldo a menos de la mitad porque el trabajo en campo era un poco más pago porque teníamos más riesgo. Entonces, ¡ah! trabajaba de 8 a 6 de la tarde, de lunes a sábado, Alfredo. En ese momento, aunque me gustaba, porque yo sí soy un convencido de que, aunque de pronto te incomoden cosas, tú puedes decidir que te guste lo que haces y así disfrutarlo mucho más. Y yo tenía esa filosofía desde ese momento y empiezo a hacer mi trabajo y aunque me gustaba, miércoles hacerlo tanto tiempo... Fue un caos y el momento quiebre, ese momento que te da un cachetadón, como decimos acá en Colombia, mental, fue cuando el 24 de diciembre, que para mí es una de las fechas más lindas y especiales porque tenemos un ritual en mi familia en donde yo soy uno de los que entrega los regalos. Y si yo no estoy, no es lo mismo. O sea, la familia extraña eso. Y para mí también es importante. El 24 de diciembre eran las ocho y media de la noche y yo estaba en la oficina trabajando con mi jefe con mi jefe. Eso quiere decir que aunque tuvieras el cargo de mi jefe y en ese momento también estabas ahí. Ahí fue como que yo dije, "Wow. Esto no es lo que yo quiero en mi vida. Esto no es lo que yo quiero en mi vida." Y empiezo a buscar y buscando empieza a aparecer todo este tema del crecimiento personal que yo ya había incursionado en esto, hay una persona que se llama Yoko kenji y a los 18, 19 años mi mamá llegó a la casa emocionada y dijo Conocí a un japonés que va a hacer un campamento para jóvenes, yo se los pago, pero vayan que eso es muy chévere. Apenas dijo eso, me metí a buscarlo en YouTube, vi quién era y dije, esto está cool, yo quiero ir. Y le dijo a mis hermanos también, yo tengo dos hermanos, ellos dijeron, no, qué pereza, no conocemos a nadie, yo ya estaba en el barco, yo ya no iba a cambiar mi opinión y terminé yendo solo, terminé yendo solo. ¿Y por qué cuento esta historia? Para conectar con lo que estoy hablando. Volviendo de ese campamento de liderazgo, conocí personas maravillosas y en el bus de vuelta empezamos a manejar esta dinámica que se hace después de un viaje como que recochar, molestar, hablar y una persona antes de llegar a, a, al punto de encuentro en Bogotá me dijo Dani tú deberías hacer lo que hace Yokoi cuando tenía 18 19 años en ese bus, o sea lo recuerdo como si fuera ayer y en ese momento como que se para todo y tú dices Está cool. Sería muy bacano hacerlo. Y ahí me quedó la espinita. Luego, cuando me pasa este caos existencial de yo no quiero eso, digo, ¿qué voy a hacer? Me presentan todo este mundo de redes de mercadeo. Me meto a redes de mercadeo a probar, a ver qué es este tema, porque vi una oportunidad. El mundo de las redes de mercadeo tiene mucho crecimiento personal. Luego salgo de las redes de mercadeo. Pero empecé a validar que la información que yo había aprendido, sí había cambiado mi vida, sí la había mejorado. Y la gente me estaba pidiendo consejos sin yo ser experto y alguien me dijo un día y aquí fue cuando decidí hacer esto profesionalmente alguien me dijo un día cuánto me cobras por dar una conferencia hablando de eso que tú tanto hablas y ahí dije espérate me van a pagar por algo que estaría dispuesto a hacer gratis qué locura ayudando a las personas eso sería interesante porque estarías dispuesto a hacerlo
1: gratis pero ahora te pagan y maravillas esto y ahí ya van unos cuatro años cinco años Wow, qué interesante. Sabes que eh, ahí tocaste varios puntos y uno es que, una de las razones por las cuales yo hago esta pregunta es porque uh, a mí me interesa que las personas que nos están escuchando se den cuenta que a veces nos encontramos en un camino y que esas cachetadas que nos da la vida, como dices tú, que, y, y esos quiebres que suceden en tu vida son los que te impulsan a tener un cambio de dirección totalmente increíble de cosas que a lo mejor tú ni siquiera pensabas que ibas a hacer en tu vida. Al igual que tú, o sea, yo comencé, desde que yo salí de, de, del país hace muchísimo tiempo, yo comencé en el lado empresarial y todo lo que yo aprendí de desarrollo personal era para aplicarlo para mí, era para aplicarlo para mi empresa. Y una de las cosas que conversábamos anteriormente fue esto del liderazgo que vamos a estar hablando hoy. Que yo lo hice porque yo decía, bueno, yo no soy uno de los mejores líderes y realmente lo lamento y me siento mal por todas esas personas que yo tengo que liderar, ¿no? Entonces eso me hizo como que, ¿sabes qué? Yo tengo que mejorar este aspecto. Pero... Luego de, 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 de aplicar esos conocimientos para mí, yo tampoco tenía idea que iba a, empezar a, a, iba a tener un programa eh, eh, para ayudar a las personas a, a, a enseñarles todos estos conceptos, para impulsar a las personas que tienen estos conceptos, o una academia que se encargue de enseñarles a las personas todos estos conceptos. Y lo importante es eso, que a veces en la vida te lleva por ciertos caminos que tú dices, pero bueno, ya va, pero ¿qué hago yo acá si esto no es lo que a mí me gusta? Y es importante poder escuchar ese llamado. Y por eso es que me encantan estas historias de estos comienzos de las personas. Ahora, como estábamos conversando anteriormente, hoy vamos a hablar de que el liderazgo no es lo más importante. ¿Por qué? Hace cinco años,
0: seis años, conocí a un gringo que se llama A.K. Khalil, que es una persona brillante en todo este tema, como conferencista y, y Tony Robbins, y, o sea, como que tiene muchos mentores, y decía una frase que la quiero completar con lo que tú estás diciendo, y él decía que el liderazgo no es lo más importante, decía que es lo único importante, y lo decía siempre, siempre, el liderazgo no es lo más importante, es lo único importante, porque el liderazgo no se trata solamente de liderar personas, cuando empiezas a entender cómo funciona la influencia y cómo funciona el liderazgo, te das cuenta que lo más difícil no es liderar personas, que lo más difícil es empieza, empieza porque es un camino, no un destino, empieza liderándote a ti mismo, liderando todas las cosas que tú estás haciendo y sabes que es interesante que hablabas del equipo de trabajo y todo. Yo trabajé en una empresa que se llama eh, ColSubsidio aquí en Colombia y en esta empresa teníamos que liderar equipos de trabajo y las personas que ponían de líderes del proyecto eran las personas que tenían más aptitudes en liderazgo aunque no fuéramos los mejores líderes, porque como lo hablamos hace un momento, era de, de los peores de hecho, y era de esos líderes súper exigentes, pero no, pero no era de los líderes que exigen mucho sin hacer nada, sino era el súper exigente, que quería que todo saliera perfecto, pero yo trabajaba 10 veces más, como para darles el ejemplo, pero lo hacía como desde el resentimiento de, tú tienes que hacer el doble, entonces yo voy a trabajar 10 veces más, y la gente sentía como esa carga y esa energía como, ok, yo doy lo máximo, pero te siento cargado, te siento enojado, te siento frustrado, y claro, cuando la gente, yo estaba dando 10 veces más y ellos ni siquiera daban la parte que les correspondía, que era una, yo me sentía mal, y obviamente esa frustración la descargaba contra ellos, y en efecto una vez tuve un problema con uno de ellos, que, que me empujó, incluso como para comenzar la pelea, yo quedé como una estatua y anonado, uh -huh. y no hice nada, pero en ese momento sí me di cuenta que necesitaba cambiar algo. Me sacaron de ese proyecto, fue una frustración muy grande para mí, eh, quedé mal ante todo el equipo, todo el mundo terminó enterándose de, de lo que pasó y me empecé a dar cuenta que liderar mi vida era lo más, lo, lo más importante en ese momento. Entonces ahora que le, le lideras uno lo más importante es, lo único importante es que cuando tú entiendas que solamente cuando tú estás dirigiendo tus acciones diarias, dando lo mejor posible, de ti todos los días vas a empezar a conectar con esas personas que están dispuestas también a dar lo mejor de ti, aunque no sean el mejor, que eso es muy particular, ¿no?
1: Totalmente. Y sabes que por eso te, te comentaba al principio del, del programa que, que esto sería como un podcast compartido, porque ambos tenemos muchísima experiencia en este tema de, de liderazgo, ¿no? Y, y para mí, yo entendí esa diferencia porque tú te das cuenta, a, a, yo escuché de, de, de uno de mis mentores que tú puedes ver el espíritu de una organización en base a su líder, ¿okay? Y yo trabajé para una empresa que la única razón por la cual yo trabajé es para esa empresa seis años. ...fue porque yo no tenía que reportar directamente al líder de la empresa... ...porque él había él había creado un ambiente de incertidumbre... ...en el cual él estaba reflejando sus propias inseguridades... ...con cada una de las personas del personal... ...entonces él lo que hacía era... ...cuando él quería saber qué era lo que estaba pasando en la empresa... Porque tenía sus propias inseguridades, lo que las personas pudieran estar hablando o lo que pudieran estar planeando para, para tumbarle el negocio. Entonces lo que hacía, él le decía, mira Daniel, sabes que estuve hablando con Alfredo y Alfredo entonces me estaba diciendo que tú estabas diciendo esto y esto y esto y lo otro. Entonces claro, Daniel decía, pero ya va, un momento, ¿cómo es eso que yo estoy diciendo eso? Eso no es así, eso es mentira. De por sí... Daniel, Alfredo, es el que está diciendo esto, esto y esto y esto de ti. Entonces, él sacaba la información de esa manera. Claro, él conseguía lo que quería, pero imagínate cómo quedaba esa relación entre Daniel y Alfredo. <ríe> se quedaba muy mal. Y eso, eso impactaba a toda la organización. Y la única razón por la cual yo duré seis años era porque las oficinas principales de esa empresa eran en Inglaterra y yo estaba trabajando en el Caribe por mi cuenta y yo no tenía que sufrir nada de ese drama. Al punto que cuando se acabaron esos proyectos y eh, a mí me dijeron, bueno, tienes tres opciones. Una, o regresas a, aquí a Inglaterra, a la oficina principal. Dos, te vas a trabajar a Nueva York. O tres, te vas y colaboras con las oficinas de Toronto. Yo le dije, mira, si tú me mandas a las oficinas de Inglaterra, renuncio. Entonces, Nueva York, no creo que sea la ciudad más ap apropiada en este momento, me voy para Toronto. Y así fue que terminé en Toronto. Por eso es que es tan importante notar esa diferencia y que, y que las personas se den cuenta que realmente tú puedes ver el espíritu de una organización en base a su líder. Explícanos aquí, ¿qué es para ti ser líder? Vamos a explicar a las personas ese, ese concepto. ¿Qué es para ti ser líder? Wow, es una pregunta con una cantidad de
0: respuestas dependiendo de la persona que la está tomando o no. Y al final, creo que para mí hoy, cuando entiendo qué es el liderazgo es, ser líder es una persona que está influyendo constantemente en su entorno. Y lo dije hace un momento y me encantó tu historia. Tú antes de influir en tu entorno, y antes de buscar que tu entorno sea diferente porque un líder es positivo o es negativo, ¿de acuerdo? Hitler era un líder brillante, aunque fue un... Cada quien le pone la respuesta a esa acotación que acabo de hacer. Y también está Martin Luther King, que era un líder realmente social de los mejores que reunió en Washington más de 250 mil personas, de las cuales la mayoría eran negras, pero casi el 30% de la audiencia eran personas de tez blanca, entonces no era el
1: color, interesante esto. Entonces, y para complementar contigo de eso, algo que aquí, bueno, nos van a tirar piedras al, al televisor y, <ríe> o, a, o, a, o, o al teléfono móvil, cuando escuchen esta parte que voy a decir, pero yo, yo, yo nací en Venezuela, pero realmente, digan lo que digan, Chávez fue un buen líder, al igual que Hitler. Lamentablemente, él arrastraba masas que lamentablemente no, estaba, no tenía los mejores intereses para su país o, o después se desvió en muchísimas otras cosas este, y, y llevó al camino, al, 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 al país, a la destrucción, como un líder puede llevar a la empresa también a la quiebra. Es otra cosa pero de que él arrastraba personas y que era influente es algo que no se le puede dejar de reconocer, ¿no? Pero continúa.
0: Me encanta lo que tú acabas de decir, estoy 100% de acuerdo, de hecho tengo familia venezolana, la mayoría ya están acá en Colombia, afortunadamente pues tienen su doble nacionalidad, pero realmente es un caos lo que está pasando, y vuelve, y vuelve al punto de acuerdo a quien lo está mirando, y quería, y, y quería compartir algo y es para muchas personas ese liderazgo no fue nada positivo, para otras sí. Para otras personas sí fue ese liderazgo positivo. Entonces, a partir de entender que todas las personas parten de una intención positiva, para ellos Hitler su intención positiva, él tenía su intención positiva. Obviamente, eh, mundialmente, la mayoría... Eh, tenemos claro que no era positivo y que no podemos realmente acotar los resultados que se dieron como buenos, sino realmente como catastróficos. Y gracias a un montón de personas que fueron en contra, pues lograron cambiar esto, que es lo más importante. Entonces, retomando la pregunta, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo es la capacidad que tú tienes, que tú que estás escuchando este podcast en este momento, la capacidad que tú tienes de cambiar tu entorno. Y cambiar tu entorno es influir tanto en él que generes estos cambios. ¿Cómo influyes en él? La primera persona en la que hay que influir para cambiar es, como lo dije hace un principio, en ti mismo. El liderazgo es la capacidad que tienes tú de influir y de modificar ese entorno como lo han hecho grandes líderes. Y aquí Maxwell dice algo que me encanta y es, mucha gente cree que no necesita desarrollar liderazgo en su vida porque dice que eso es para ciertas personas. Pero cuando entendemos que por día podemos decir, influir en tres a cuatro personas decimos espérate un momento aunque no soy el gran líder si sí estoy influyendo en personas como el mesero influye en la compra de la comida que tú vas a hacer el asesor de ventas influye si compras este televisor más, ca más caro más costoso o si compras el otro más barato y cuando entiendes que todo el mundo influye dices tal vez debería aprender a desarrollar influencia
1: Definitivamente, y yo creo que eso es muy importante aclararlo para que las personas entiendan que, que realmente ese paradigma de que el líder es, es esa persona en la organización que da órdenes, o que el líder es esa persona que está frente a un gobierno, o que el líder es esa persona que está frente a, a, a un grupo. Y no es así, o sea, nosotros somos, podemos llegar a ser líderes eh, todos los días con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Eh, una madre es el líder de sus hijos Y mientras mejor líder ella sea mejor, mejor, mejor van a estar criados sus hijos Un padre es un líder para sus hijos también Así no tenga personas que le reporten Un hermano mayor es líder para sus hermanos menores eh, Un amigo es líder, puede llegar a ser líder para sus amigos E influenciarlos positivamente O sea que es importante quitarnos ese paradigma De que bueno, es que yo para ser líder Tengo que tener algunas personas que me reporten Y no es así Y si nosotros podemos influenciar positivamente de esas personas ya estamos cumpliendo un, un poco esa misión de liderazgo y, y yo en otros podcasts he mencionado que, que es importante esa parte es importante más allá de, 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 sí, en cierta manera todos en algún momento somos parte líderes y parte seguidores, ¿ok? Pero cuando tú estás en tu rol de seguidor, también es cuestionar como si fueras líder, en cierta manera. Que una persona que te esté diciendo algo con lo que igual tú no estés de acuerdo, es colocarte en ese rol de líder y decir, no, ya va un momentico, esto no está bien y hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, en base a eso, me gustaría que le explicáramos un poquito a la gente, porque yo siempre he definido el, el líder como tal, hay líderes por título, <risa> el líder por título porque le pusieron el vicepresidente del departamento de contabilidad, eso es un líder por título ok, y que las personas lo tienen que respetar porque bueno, ese es el que pusieron allí de jefe pero hay líderes natos líderes que realmente lo llevan en la sangre, entonces esa persona que a lo mejor la nombraron vicepresidente deja de ser líder para convertirse en jefe ok, ¿cuál es la diferencia para ti entre un líder y un jefe?
0: Pucha, un montón un montón, tú lo acabas de decir muy bien y el liderazgo por posición y es el nivel más bajo de liderazgo. O sea, las personas que están en posición de liderazgo es el nivel más bajo, pero claro, al tener la posición sí se ganan el título, entre comillas, de líder. Sin embargo, aunque se lo hayan ganado, tienen que mantenerlo. Y esa es la diferencia de un jefe a un líder. Los jefes, eh, como lo hemos visto, generalmente a veces son personas que no están tan alineadas en crear realmente un entorno de crecimiento para su equipo de trabajo que si sí lo hace líder. Obviamente hay personas que dicen, pero jefe, líder no es lo mismo. Sí y no. Al final, jefe es la persona que está en la posición, pero líder, un jefe puede ser un buen líder, pero un líder no es solamente un jefe, es muchísimo más allá de lo que está realmente pasando. Entonces que es un buen líder una persona que crea ese entorno de crecimiento en el cual muchas personas están creciendo un líder o un jefe que no permite el crecimiento de su equipo y de su organización porque tiene miedo de que su equipo lo pase o porque tiene miedo de que su equipo le robe los premios o los triunfos es un líder que no es seguro de sí mismo y eso solamente va a garantizar el fracaso de su organización entonces hay, hay muchas diferencias al final es como no es la diferencia de jefe y líder sino al final un jefe puede ser un buen líder y hay líderes que son jefes pero que no necesariamente lideran de forma óptima o positiva y john maxwell dice algo referente al crear el ambiente de crecimiento indicado y que tú que estuviste trabajando con personas en tantos países lo podrías verificar un poco más y es no hay hay, hay, alguien me decía, Dani, ¿hay algo peor que yo entrene a mi equipo y se vayan? Y yo, sí, y me decía, ¿qué es? Y, me, y yo le decía, que tú no los entrenes y se queden. ¿Por qué? Porque estás demostrando que estás estancado. Si la gente no está creciendo, tu organización está estancada y el líder también. Si tú no estás creciendo, estás muriendo, como lo dice tija Baker, y es peor no entrenarlos y que se queden porque tú también estás estancado. Es mejor entrenarlos y que se vayan porque tú les estás permitiendo el crecimiento.
1: No, totalmente. Sí. Y en ese tema te, te puedo decir que, por ejemplo, nosotros en, en nuestra empresa, es una de las cosas que siempre le, le comentamos a, a, cada, a cada uno de los miembros de nuestro equipo. Yo le digo, mira, para mí no va a haber mayor satisfacción de que ustedes trabajen con nosotros y que salgan de aquí formando sus propias empresas y formando sus propios equipos y liderando sus propias eh, en sus propios emprendimientos, porque eso significa que entonces nosotros hicimos el trabajo bien. Eso significa de que ustedes van a ir a impactar positivamente a otras personas. Y por eso para, para nosotros es tan importante que las personas siempre se estén constantemente creciendo y se estén constantemente entrenando y estén constantemente mejorando sus habilidades tanto personales, que es muy importante. Muchas personas piensan que en una organización solamente tienes que aprender de lo último que está en mercadeo. No, yo diría que en una organización deberían entrenarte incluso de lo último que esté... Eh, en ese momento pasando a nivel de desarrollo personal, bien sea meditación, bien sea técnicas de liberación emocional, bien sea cualquier otro tipo de cosas que te ayuden a ti a mejorar como persona, yo tuve un programa en el cual yo le decía, a, 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 comentaba con esta persona, que por sí es una, una, una persona que conocemos los dos, que es María Camila Salazar estábamos hablando acerca del liderazgo que yo, de, yo decía y nosotros comentábamos que se, sería tan importante que por ejemplo estas personas que están en las asambleas o que están en los congresos, los presidentes los ministros, que todos ellos tuvieran un desarrollo personal, porque tuviéramos un gobierno totalmente diferente, ¿no? Y de eso se trata, se trata de, de justamente como líder, tú permitir que esas personas crezcan, que esas personas eh, de por sí, tú no tienes que ser la persona más inteligente en, 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 en tu sitio de trabajo, solo tienes que estar rodeado de personas inteligentes que tú las puedas enseñar, y es una de las cosas que decía Steve Jobs, Steve Jobs de, él decía de que es importante contratar a esas personas que, Tú les, que esas personas después te digan a ti qué es lo que se tiene que hacer pa, para, para mejorar la organización, ¿no? Y... Una de las cosas que es importante tocar acá, y yo mencionaba lo de líder y jefe también, porque obviamente nosotros vemos mucho en muchos, muchos gráficos y memes y estas cosas en, en Instagram, del jefe es el que está en el escritorio sentado y las personas son las que están arrastrando, y el líder es la persona que está enfrente arrastrando el escritorio, que siempre está dando el ejemplo. Entonces, para que las personas tengan esa diferencia. Pero la pregunta que debemos responder a las personas en este momento, que yo pienso que es muy importante, es... ¿Por qué ser líder es tan primordial en estos momentos?
0: Wow, ¡Qué pregunta tan profunda! Y la he estado respondiendo mucho, no solo públicamente en mis lives, sino internamente. Y cuando empiezo a entender cómo funciona el éxito y cómo funciona la felicidad en la vida y cómo funciona la armonía, hay un libro que se llama Las leyes del éxito de Napoleon Hill que... Tiene, es, un, es una biblia, tiene 750 páginas y este libro tiene solo un capítulo que dice iniciativa y liderazgo y habla de la importancia que tiene el liderazgo en la vida y la iniciativa y dice una frase que me encanta y la tengo como grabada y tatuada y es, la iniciativa es la llave maestra que abre la puerta de las oportunidades. La iniciativa, lo repito para que la anoten, si pueden anotarla, si van manejando no la anoten por favor, la iniciativa es la llave maestra que abre la puerta de las oportunidades. ¿Por qué es importante tener liderazgo e iniciativa en este momento? Porque solo cuando estamos liderando nuestra vida y estando al frente, las oportunidades van a empezar a llegar a nosotros. En este momento estamos eh, grabando este podcast y lo estamos haciendo desde nuestras casas, en pandemia, en cuarentena, y mira lo que los dos llegamos apenas empezamos a hablar fue de las primeras palabras que cruzamos cómo te trata la cuarentena y empezamos a hablar y los dos dijimos que ha sido la mejor oportunidad para acelerar tal vez 200 500 por ciento nuestros proyectos o sea, mira lo interesante cuando tú o sea, de hecho digo esto y me emociona porque lo, lo, lo estoy viviendo realmente gracias a vivir el liderazgo y tomar la iniciativa y darme cuenta que cada obstáculo tiene consigo la semilla de una oportunidad equivalente, me doy cuenta que lo que pasó, para los dos lo estábamos hablando, fue una de las mejores oportunidades para acelerar nuestros proyectos y para crecer. De eso se trata tener liderazgo en este momento. Y esos son los beneficios que tiene el tener liderazgo, que todo lo que tú hagas en tu vida va a empezar a ser muchísimo mejor, vas a empezar a inspirar a las personas. Y hay un libro que se llama Líder sin cargo, de Robin Charman, que dice que una de las cosas más tristes que podríamos pasar por nuestra vida es llegar a nuestro lecho de muerte y darnos cuenta que no inspiramos a nadie darnos cuenta que nadie va a recordar las grandes obras que hizo alfredo que nadie va a recordar las palabras de inspiración que daniel podría haber dicho porque todos tenemos el poder de hacerlo el problema grande aquí está es tú por qué no lo estás haciendo lo suficiente y esto yo lo estoy diciendo y me encanta cuando estamos diciendo yo te estoy señalando con un dedo pero tengo tres dedos apuntándome hacia mí y yo creo que te pasa lo mismo Alfredo y de hecho te pregunto y es no te pasa que cuando estás compartiendo algo también te lo estás recordando a ti y, de, y si de pronto no hay mucha coherencia porque también me pasa a mí te digo muchas cosas y digo espérate, aquí hay algo que hay que trabajar pero como lo estoy repitiendo tanto me obligo a ser coherente para inspirar a los demás no sé si te pasa.
1: Completamente, de por sí yo, yo, yo soy de los que comparte que una de las mejores técnicas para aprender algo es enseñándolo. O sea, cuando tú, cuando tú aprendes algo para enseñarlo, con esa visión de que, mira, me estoy leyendo un libro, pero no porque quiera aprender algo para mí. O sea, me estoy leyendo un libro y, y esto yo creo que es algo que nos impulsa a nosotros muchísimo. Cuando tú lees un libro, cuando yo, yo leo un libro, no lo leo solamente para consumirlo, sino lo estamos leyendo como para decir, ¿qué puedo sacar yo de este libro para que pueda inspirar a otras personas a realizar un cambio en sus vidas? Y desde ese momento cambia nuestra perspectiva de cómo estamos leyendo el libro. Okay, entonces yo creo que esa es una manera también de, de liderazgo y obviamente al igual que cuando tú estás diciendo algo o cuando yo estoy mencionando algo, cuando estoy complementando algo que dicen las personas a los invitados, a los que tengo mi programa, yo siempre hago esa reflexión. Ya va, pero esto que yo estoy diciendo lo estoy aplicando yo en mi vida. O ya va, esto sabes qué, esto yo mejor lo anoto aquí y vamos a, a hacer un cambio aquí porque es importante, ¿no? En mi episodio. No, bueno, dime, dime, ya te digo. No, que en mi episodio pasado justamente eh, entrevisté a, a, a un niño de 15 años que, que fue una inspiración increíble entrevistar porque a sus 15 años ya es escritor y en su libro tiene cosas que nosotros hemos aprendido de los grandes maestros, o sea que una manera muy básica para estas personas que no estén en el camino de desarrollo personal y para la juventud de meterse en este camino del desarrollo personal, me encantó y él mencionaba algo de una respiración que hace Wynne Hoffman, ¿no? unas respiraciones que se hacen en la mañana, ya yo me quedé con eso y digo bueno eso es algo que yo creo que podría agregar a mi rutina. Y lo investigué y ahorita lo estoy aplicando y es totalmente genial. wow me encanta, me encanta. Sabes que me acabas de, de, de
0: recordar que en el, en el último bootcamp que sacamos que se llama Transforma tus finanzas en 21 días, hay un niño de 15 años, ayer estábamos en una clase en vivo y al terminar la clase hicimos una pequeña sesión de preguntas y respuestas y se llama Juan Pablo y Juan Pablo de 15 años dice, Dani, qué pena, yo sé que ya acabamos, pero podría hacerte una pregunta más. O sea, mega respetuoso, me, me sorprendió. Y yo le dije, por supuesto. Y me esperaba una pregunta súper polaito, sencilla, y en la sesión yo he hablado un poco de las franquicias. Y me dice, Dani, ¿cómo vuelvo mi negocio a una franquicia? de 15 años, me pregunta eso y teníamos 36 personas conectadas y yo le dije, pero hazme una pregunta más sencilla, me vas a hacer quedar mal con todas las personas todos empezaron a reír y luego agregué la respuesta que quería, que no tiene, que no tiene mucha relevancia en este momento, pero el punto de, de, de por qué lo traigo a colación es porque tiene 15 años y ya está empezando
1: a pensar en cómo escalar su negocio a una franquicia ¿Qué es esta locura, Alfredo? Imagínate la cantidad de personas que ese niño de 15 años ya está liderando a través de su mensaje o que va a liderar cuando monte sus franquicias. Y eso es algo que yo te digo algo, Daniel. Y, y sabes que lo interesante es que la, el, este niño de 15 años que entrevisté anteriormente también se llama Daniel, esto cayó tuyo. Este, y, y, y lo que me, me llena de esperanzas, me llena de esperanzas al ver a esta juventud comenzando en este camino del desarrollo personal, que yo sé que tú y yo hubiésemos... hubiésemos querido tener todos esos conocimientos a esa edad, pues yo sé que mi vida hubiese sido totalmente diferente. ¿no? Entonces, ahora que estos conocimientos están to totalmente disponibles, invitamos a los padres y a la juventud que definitivamente se limiten a alimenten de todo esto. Hay una frase que, que me pareció súper interesante en, en, tu en, en, tu en tus redes sociales, que tú dices que un líder es un negociador de esperanzas. Me pareció súper bonito.
0: Me encantan y yo soy un fiel convencido de que eso es verdad porque empezando a la cuarentena no sé si te ha pasado ahorita ahorita nos compartes esto que te va a preguntar y es llegó un momento en mi vida en, en estando en cuarentena yo tengo un hábito y es que mientras desayuno me gusta escuchar un podcast pues si estás escuchando este podcast mientras desayunas te felicito porque estás nutriendo no solamente tu cuerpo sino también tu mente y estaba viendo un video en youtube que hablaba de los despidos masivos que estaban por ocurrir y los que ya habían ocurrido en ese instante mientras yo veía ese video se me arrugó el corazón alfredo me sentí muy mal por los millones de empleos y de personas que se iban a quedar sin un mejor bienestar para su familia porque muchos de ellos y podría asegurar y afirmar que la mayoría no tenían ahorros para dos, tres, cuatro meses de vida, la mayoría tenían deudas, la mayoría no tenían otra oportunidad y se estaban quedando sin empleo. Me sentí muy triste, se sentí tanta empatía por personas que no conocía, porque sé lo que es pasar hambre, sé lo que es un día no tener dinero, sé lo que es un mes no recibir sueldo, porque cuando estamos emprendiendo pasa muchas veces y me sentí tan triste que dije, wow, ¿qué, qué, ¿qué es esto tan horrible? Pero en ese mismo momento, gracias a toda la información que nosotros hemos recibido, hice conciencia de que mi estado de tristeza no iba a ayudar a nadie. Mi estado de víctima de por qué la vida es así, por qué Dios envías el COVID justo en este momento. Pues lo envió en este momento porque hay internet. Si lo enviara enviado hace 20, 30 años, tal vez no sería lo mismo. O sea, gracias a tener internet, hoy estoy comunicado contigo, y estamos uh -huh. haciendo este podcast. Entonces, en ese momento dije, espérate, así no puedes hacer nada. O sea, como que fue como como una cachetada mental y me dije, no hay forma de que tú ayudes a la gente ahorita si tú estás pensando de esa manera, de esa forma reactiva. Busca una forma más proactiva. Y, y, y solamente con una pregunta para hablar de un líder, es un negociador de esperanza, y es, ¿qué podría, qué podría hacer Daniel? Por, COVID, ¿qué podría hacer Daniel por la gente que se está quedando sin empleo? Y esa pregunta hizo que yo empezara a subir un contenido a una red social que se llama TikTok, empecé a crear una comunidad, ahorita es una comunidad que tiene más de 100.000 seguidores y decidí hacer una comunidad un poquito más pequeña que la llamamos Reinventate y en menos de un día y medio teníamos tres grupos de WhatsApp con casi 700 personas en los grupos y yo, ¿cuál era el objetivo de esos grupos? Enseñarles gratis, gratis a las personas habilidades que les ayudaran a superar lo que estaba pasando y justamente ahorita hablamos un poco de eso, relacionamiento, ventas y liderazgo y en ese momento empezaron a ocurrir cosas mágicas en mi vida que fue justamente lo que hablamos de que se, aceleró, se aceleraron todos los proyectos que estábamos creando.
1: Qué interesante bueno, primero que lo siento, Daniel, que hayas caído en, en la epidemia del TikTok. <risa> es una broma, eso, y eso lo han dicho muchísimo. Yo, la verdad, me he mantenido porque realmente no tengo, no tengo el tiempo para eso. Estaba enfocado en, en mi otro proyecto que pienso que también va a generar ese impacto. También en, en, en el programa Progresando Ando, definitivamente reconozco que TikTok es una red que llega a muchísima gente y es muy importante. Y en algún momento tendremos que considerarlo a pesar de la resistencia. Tengo una persona del el equipo que habla que dice... No se metan en TikTok. En TikTok lo único que vas a ver es personas haciendo el ridículo y puras canciones de reggaetón. <ríe> y mira lo interesante. Y mira lo interesante
0: de lo que acabo de decir la persona de tu equipo. Hay un océano azul para las personas que queremos aportar valor. Porque si te metes ahí el 90% del contenido que ves es reggaetón, bailes, eh, eh, cosas de lujo y cosas que son muy divertidas, porque hay cosas muy divertidas, hay que admitirlo. Si tú tienes un mensaje positivo, ¿Tú no crees que podrías impactar ahí? Un océano azul, literalmente, porque no hay nadie o la mayoría no están haciendo ese contenido.
1: No, totalmente de acuerdo. Lo, lo, lo decía en formato de broma porque es verdad. Lo otro es que muchas personas y es verdad, pasan... la broma. Exacto, es verdad también la broma. Pero eh, hay muchas personas que, que realmente están haciendo una diferencia y están marcando la diferencia, así como tú, en TikTok, con mensajes positivos y con mensajes que están ayudando a muchísimas otras personas. Que sí es totalmente entretenido, eh, que entretiene muchísimo y que puedes pasar tres horas allí. Y cuando caes ahí y te consume el remolino del TikTok, sí, definitivamente. Ahí es cuando le tienes que dar a como tres veces al botoncito porque cuando tratas de salirte <risa> sigue mostrando video. Pero bueno, lo importante es eso, es que... A mí también me pasó lo mismo y a mí en cierta manera me, cuando comenzó esto de la pandemia fue como un sentimiento de, de frustración también porque estaba viendo muchísimos mensajes encontrados. Estaba viendo de que esto, de que el COVID y, y muchísima falta de información. Entonces yo lo que hice fue que gracias a Dios nosotros seguimos a grandes maestros en los Estados Unidos que ellos sí tienen los recursos para, para reunirse con grandes panelistas y con personas que han ganado premios Nobel y escuché estos programas y empecé a, rec a recabar diferente información y en base a eso saqué varios programas en cuanto al COVID, porque es importante informar a las personas y, y sacarlos de ese estado de pánico, que lamentablemente yo creo que la epidemia que más daño nos hizo, más allá del COVID, es la epidemia del miedo, ¿no? Pero eso es un ejemplo de, 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 de liderazgo, algo que nosotros podemos hacer tanto en, 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 con nuestra comunidad como nuestras familias para impactar a estas personas positivamente y, y, y volviendo al punto de por eso es que el líder es realmente una persona que, que se encarga de negociar esperanzas para esas personas quizás se encuentran hundidas y se encuentren en, en, en estos momentos con esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar y una de las cosas que en cierta manera como hablábamos al principio de la historia esto va a ser un punto de quiebre para muchísimas personas y algo que me trae muchísima esperanza es que es en este momento van a salir tantos emprendimientos que van a agregar tanto valor al mundo solamente porque sucedió esta de la pandemia o sea que sí hay muchas cosas negativas pero también van a salir muchísimas cosas positivas, van a salir muchísimas personas triunfando y van a salir muchísimas personas que están ayudando a otras personas y las están sacando justamente de ese hueco que está creando todo esto y las van a ayudar a salir incluso con muchísimo más poder y eso a mí me da muchísima esperanza. Aquí, una de las cosas para complementarle a mí me encanta en, en nuestro programa siempre darle a las personas... Algo que, que ellos puedan imp implementar rápidamente en su vida. Y aquí, una de las cosas que me gustaría que nosotros les diéramos, que también lo vi en uno de tus posts, es, son esos cuatro puntos importantes de liderazgo que no sabías. ¿Ok? Y vamos a empezar con el punto número uno, y es que el líder elogia en público y corrige en privado. Cuando
0: trabajaba en la empresa que te compartí al principio y que estaba aprendiendo de liderazgo, tenía iniciativa porque ahorita hablamos de iniciativa y liderazgo, y yo tenía iniciativa, y por eso me posicionaron, me, me, me posicionaron en ese cargo de líder, que es por posición, que es el más bajo, que para mantenerlo, si es que hay que trabajar. Y aunque tenía iniciativa, no era un líder, no era una persona íntegra. Y uno de los errores más grandes que cometí en ese trabajo fue criticar en público y elogiar en privado. Exactamente lo opuesto de lo que tú acabas de decir. Entonces, lo que yo pensaba desde mi ego era si yo hacía quedar mal a la persona públicamente nunca en la vida iba a volver a cometer su error y mira y mira la forma de pensar de muchas personas y esa era la que yo tenía yo dije si lo hago quedar peor en una reunión en público o incluso con clientes mira mira la ignorancia que yo tenía de este tema tan grande que a veces incluso hasta los hacía quedar mal públicamente con las personas a las cuales estábamos sirviendo que eso, o sea, las dos están mal, pero esta ya empieza a ser diez veces mal porque estás dañando todo el negocio también la otra lo daña, pero y ahí el, el, el líder más grande de, de este negocio, el líder de esta área de empresarialmente se llama Alexander García es un tipo, Alfredo de esos tipos que tú dices ¿cómo tienen tanta sabiduría? es un tipo brillante tiene un genio terrible pero es un tipo brillante y un día me cogió en privado mira lo interesante mira que lo estaba aplicando y me dijo usted ya había visto esto y coge su celular en ese momento blackberry y saca una imagen de algo que los dos en este momento conocemos muy bien y en los cuatro acuerdos de este libro de miguel ruiz y me explica eso y es la primera vez que yo lo vi en un hotel en Girardota, aquí, que es una región templadita en, en Colombia, cerca de Bogotá, y me muestra los cuatro acuerdos y me explica cada uno de esos acuerdos. Obviamente, como yo era el que criticaba, el que me explicó fue, sé impecable con tus palabras. Hablamos alrededor de 30, 40 minutos en privado acerca de esto que yo tenía que mejorar. Y públicamente, un... Un mes o un mes y medio después, él me asciende de categoría, yo era categoría A, categoría B, y él públicamente me asciende y me reconoce. La mejor lección de liderazgo en este punto la recibí ahí, por una persona que me enseñó la forma de trabajar con la gente. ¿Quieres que corrija algo? Decíselo en privado. ¿Quieres reconocerle su trabajo? Hazlo públicamente. Porque si lo machacas frente a los demás, no solamente vas a dañar su autoconfianza, sino que vas a dañar tu seguridad en el liderazgo porque nadie va a querer trabajar contigo.
1: Totalmente. Tú sabes que, como te comentaba fuera del podcast, eh, liderazgo fue uno de los temas que a mí me tocó aprender muchísimo porque lamentablemente mi liderazgo en esos tiempos, cuando yo comencé mis primeras empresas, venía muchísimo del ego, ¿no? Y, y yo la verdad que lamento muchísimo y le pido perdón a todas esas personas que yo lideré en esos tiempos porque realmente no era el mejor líder y uno siempre está totalmente aprendiendo y por eso eh, sí me tocó aprender muchísimo de, de liderazgo yo cometí esos errores también porque pensaba igual que tú y decía bueno si lo haces quedar en ridículo frente a todas esas personas eso no... No, no, no lo va a volver a hacer y yo creo que esto es algo que viene no solamente porque, de nuevo, estamos hablando de liderazgo no solamente empresarial, yo creo que esto es liderazgo también a nivel personal porque a veces pasa la mamá regañando a, al hijo delante de los hermanos eh, a la maestra regañando al estudiante delante de todos los compañeros eh, eso pasa también en el día a día y yo creo que de allí es que nosotros lo aprendimos y de allí fue que nosotros realmente lo tomamos como que bueno esta es la manera de liderar y esta es la manera de corregir a las personas hasta que yo aprendí que no es así tuve un empleado que, que una persona que trabaja con nosotros que era parte del equipo que me lo hizo ver eh, de una manera muy, muy fuerte, porque me, me hizo, me, me hizo me, en, una, en una reunión que, te, que teníamos a nivel personal, me hizo ver, sí, Alfredo, yo recuerdo cuando tú, delante de todas estas personas, me dijiste tal y tal cosa, casi con lágrimas en sus ojos, y eso a mí me revolvió el corazón de una manera que yo dije, no, es, esto no se hace, tú no sabes, uno nunca sabe el impacto que puede tener en una persona con unas palabras de frustración que tú le digas en ese momento. Y ahí aprendí una regla de oro de otro de mis mentores que dice, el líder es como si siempre, es una persona que tiene que pretender que siempre está en el escenario. Si tú eres actor o si, es, o si tú eres, estás en una obra de teatro, cuando tú estás en el escenario, tú siempre tienes que dar lo mejor de ti. Ahí, ahí no cabe que de repente se te van a volar los tapones y vas a empezar a insultar a la audiencia. Eso no cabe allí. Entonces, uno siempre tiene que, cuando uno entra a su oficina o cuando entra a su casa, uno, uno siempre tiene que pensar que está en el escenario, que tiene que dar su mejor show, independientemente de, de todas las emociones que te puedan estarte revolviéndote en ese momento. Y mira, algo interesante de lo que tú
0: dices que me, me encanta y es para... Tú que estás escuchando este podcast en este momento, ¿tú cómo actuarías si tuvieras una cámara vigilándote 24 horas, 7 días a la semana? ¡Wow!
1: Sí, y eso a mí me quedó marcado en mi mente y obviamente en el momento en que yo voy a corregir a una persona, me imagino esa parte. Te acuerdas que estás en el escenario y lo que tú le digas a esa persona la puede marcar de por vida, así que... Respira, cálmate y vamos a hacerlo. Una de las cosas que, bueno, yo sí dije que en mi otra empresa, eh, esa parte de ese ambiente de incertidumbre fue, era muy tóxico, pero algo que sí yo aprendí de, de ese ambiente y de esa persona que sí tuvo algo muy bueno, él tenía en la empresa una cultura que es no blame culture, una cultura sin culpa. Eso a mí, esa cultura me, a mí me encantó y yo la he la aplicado en todas mis empresas. ¿Qué quiere decir eso? Una cultura sin culpa. Que cuando se comete un error, no lo cometió Daniel, lo cometió la empresa como tal. ¿OK? Y eso es algo de los cuales yo aplico, porque si el error lo cometió Daniel, yo como líder soy tan responsable como lo es Daniel. Entonces aquí es, bueno Daniel, ¿qué podemos nosotros aprender de este error que se cometió entre todos? Porque bueno, si, si no lo, si no, si tú cometiste el error, pero hay 20 personas en tu equipo y las otras 20 personas tampoco se dieron cuenta, ellos son tan culpables como eres tú, al igual que soy, que soy yo, o sea que somos todos responsables de lo que haya pasado. ¿Qué podemos hacer para aprender de esto para que no vuelva a suceder? Entonces, eso es algo que nosotros hemos aplicado en todas mis empresas y, y la verdad que le da ese espacio seguro a las personas de equivocarse, porque está bien equivocarse, está bien, si, te vas a cometer, si vas a cometer un error, eso te va a ayudar a aprender y está bien, aprendiste de eso, no lo volvamos a hacer, ¿qué podemos hacer para que eso no suceda de nuevo? En el segundo punto, en la segunda clave tienes, reconoce las ideas de las personas a su cargo. Y cu cuando estaba leyendo esto me dio risa porque esto me, 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 me trajo a la mente, un dicho que es no ganar indulgencias con escapulario ajeno. <ríe> y hay muchos jefes y líderes que cometen ese error. Coméntanos un poco más. Muchas personas que empezamos
0: a liderar equipos de trabajo con esta posición de liderazgo que tú estabas compartiendo hace un momento, a veces creemos que el, la persona que debería recibir todos los triunfos y todas las condecoraciones debería ser la persona que está liderando el equipo de trabajo y mira lo interesante de la frase que voy a compartir los líderes le dan los triunfos a su equipo de trabajo y los líderes reciben los castigos de su equipo de trabajo los líderes les dan los triunfos esas conmemoraciones a su equipo de trabajo pero se quedan con los castigos ¿Por qué es importante esto? Piensa tú no como líder, sino tú como equipo, como alguien que está participando y que tiene una persona que está liderando un equipo de trabajo. ¿No te gustaría que reconociera tu trabajo públicamente? Mira lo que nosotros estamos haciendo en este momento, Alfredo. Yo tengo un grupo de 15 personas que me están ayudando con toda la creación de la marca personal, como una marca empresarial. Y hace dos días lo que hicimos fue, nosotros, ellos tienen una serie de puntuación para puntear a los mejores del mes y obviamente esta puntuación también nos ayuda a identificar quiénes tienen cositas para mejorar. Y los dos mejores del mes les hicimos un Instagram Live por una de las cuentas de la marca que se llama Yo Me Reinvento y no te imaginas la felicidad de estos dos locos, uno colombiano y otro argentino, de 18 y 20 años, por haberlos conmemorado públicamente. ¿Sabes qué dijo este argentino, que es un, una persona tan noble? O sea, Uno diría, no, los argentinos tienen fama de ser creídos. pues este argentino es el más noble que yo conozco, más que colombianos. ¿Y sabes qué dijo este argentino, que se llama José? Dijo Santi, que era el host, dijo, Santi, siento que hoy estoy cumpliendo otro de mis sueños pero es un peldaño para seguir creciendo Wow, fue fue tan lindo cuando yo lo vi en repetición porque no lo pude ver en vivo y ahí sientes tú como líder que lo que tú estás haciendo de reconocer su trabajo públicamente está empezando a tener mucho sentido porque ellos empiezan a volver más leales a lo que tú estás haciendo como marca como empresa como quieras.
1: No, claro. Y además de eso, imagínate el efecto, como tú lo acabas de mencionar, positivo que tiene para esa persona. Imagínate el efecto contrario. El efecto contrario de que yo como líder, Daniel hizo algo súper cool, que llevó a la empresa a otro nivel. Y yo digo, no, eso lo hice yo, por supuesto, porque yo soy el que lidero a Daniel. Entonces, ¿Cuándo crees tú que Daniel me va a dar otra idea que pueda ser revolucionaria para la empresa? <risa> Más nunca en la vida. Entonces, en ese momento, te acabas de dar tú un... Te acabas de disparar tú en el zapato, como se dice en inglés. You have shot yourself in the foot. En el punto número 3 tenemos, eh, los líderes desarrollan a otras personas, a otros a su máximo nivel. Y yo creo que esto ya lo mencionamos anteriormente. Lo, lo importante y la importancia que tiene de constantemente estar impulsando y estar inspirando a las personas que, den, que, que, que aprendan muchísimo más, no solamente a nivel personal, sino también a nivel eh, profesional interesante lo que tú acabas de compartir y para complementar todo lo que ya hemos dicho
0: referente a este punto piensa algo tú quieres tener un equipo de ganadores o un equipo de perdedores y perdedores en mayúscula de fracasados de personas que no quieren conseguir el éxito en su vida porque en una frase que está sacada de uno de los libros de maxwell que es tú puedes perder con un equipo de ganadores tú puedes perder con tú puedes perder con el real madrid y en efecto ha perdido pero tú no puedes ganar con y aquí no quiero entrar en discusión porque este es un tema delicado de acuerdo al país donde tú lo estés escuchando y es imagínate el equipo favorito de tu ciudad a menos de que estés en españa de tu país tú no puedes ganar con ese equipo el mundial pero tú sí puedes perder con el real madrid pero no puedes ganar con un equipo de perdedores. Si tú como líder no estás creando un ambiente de crecimiento en tu equipo de trabajo, el equipo se va a estancar. Y si el equipo se está estancando, adivina de quién es la responsabilidad de ese estancamiento. Y si el equipo está estancado, querido líder, tú también estás estancado, porque no estás permitiendo el desarrollo que podría llegar a tener el equipo. Tú no quieres tener personas que sean inferiores que tú. Tú quieres tener en tu equipo de trabajo los Messi, los Cristiano Ronaldo, el Dani Alves, el Pepe. Tú quieres tener eh, Bufón en la portería. Tú quieres tener a los mejores, porque los mejores te van a llevar a ganar el campeonato. Pero si tú no estás ayudando a crecer a esos mejores, aunque tengas el Real Madrid, Tú puedes perder por eso es tan importante invertir en tu equipo de trabajo y para cerrar esta parte si tú eres de esos líderes que tú no está invirtiendo en su equipo porque cree que su equipo luego lo va a pasar o que se van a volver mejor y se van a ir tú simplemente estás demostrando tu incapacidad para liderar tigres y estás mostrando que solo quieres ovejas en tu equipo de trabajo la pregunta es a quién quieres liderar tigres o a ovejas
1: Completamente Y además de Eso es tan cierto Lo que tú de mencionar Y además de que Estas personas Que no permiten a, a otros desarrollarse A su máximo nivel No saben El daño Que se están haciendo A ellos mismos Porque estas personas Siempre van a cometer Los mismos errores No te van a llevar A hacer el trabajo Muchísimo más fácil ¿Y a quién crees tú Que le queda Todo ese trabajo? A ti O sea Le queda a esa persona A esa persona Le queda toda esa cantidad De trabajo ¿Sabes? A mí, me, a mí me encanta aprender de todo, pero yo pienso que una de las habilidades que a mí me gusta compartir con mi equipo es que cuando yo aprendo algo, yo voy y se los enseño. Mira, podemos hacer esto de esta manera. Nosotros cuando tenemos nuestras reuniones, y mira, y hemos aprendido esto nuevo de mercadeo, y fíjense cómo esto sucede, y los enseñamos a hacerlo. Y eso, querido líder, como estamos hablando aquí en este momento, te va a ahorrar muchísimo trabajo, porque ya después no lo vas a tener que hacer tú. Lo puedes, se lo puedes delegar a tu equipo con toda la confianza que lo van a hacer bien, ¿Qué es lo más importante para para ti, para tu empresa? e Incluso, y esto yo lo llevo también a nivel personal, incluso a tus hijos, si tú, si tú ves que tus hijos están haciendo algo... No, no simplemente no lo hagas tú, sino enséñales cómo hacerlo mejor y ya la próxima vez no vas a tener que hacerlo. Y en el punto final tenemos entonces que eh, los líderes entienden que no tienen que ser los más fuertes y eficientes del equipo. Y era lo que yo comentaba anteriormente que Steve Jobs en este, en este aspecto, la verdad, él, él era un maestro. Y él dice que no tiene sentido contratar a personas inteligentes y decirles qué hacer, sino contratar a estas personas inteligentes para que te digan a ti qué hacer. Me encanta lo que tú
0: acabas de decir y en el primer episodio de mi podcast hablo del secreto del éxito y en el libro de las leyes del éxito dice lo siguiente. Napoleon Hill está entrevistando a Andrew Carnegie, el hombre más poderoso del mundo hace unos 100 años y le dice, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Le pregunta. Y Andrew Carnegie le dice, ¿cuando hablas de éxito te refieres a mi dinero? Napoleon Hill se queda como, no entiendo. El éxito no es dinero. Y eh, Andrew Carnegie se da cuenta que Napoleón está incómodo y le dice, ok, si lo que quieres decir por éxito es mi dinero, te voy a decir cuál ha sido el secreto para construir esta gran fortuna y volverme el hombre más rico y poderoso del mundo. El secreto está en la creación de algo que yo llamo un mastermind o un grupo de mentes maestras traducido al español. Y se queda viéndolo Napoleón como que no entiendo qué es eso, y Andrew Carnegie le dice, el mastermind es un grupo que está asociado, un grupo de mentes que está asociado en una cosa que se llama perfecta, y aquí está la clave, armonía, armonía, en donde ninguna de estas personas es el mastermind. La combinación de estas mentes crea una mente adicional que es tan poderosa, que podría construir todo el éxito que tú quisieras en la vida, en lo que tú quisieras, para conseguir dinero, para conseguir fama, para conseguir lo que tú quisieras. Pero el líder no tiene que ser la mejor persona del mastermind. El trabajo del líder está en crear y en mantener armonía, teniendo claro un objetivo principal de este mastermind. Carnegie tenía clarísimo que él no tenía que ser el mejor jugador del equipo. Él tenía clarísimo que se tenía que rodear con los mejores jugadores del equipo y, y que cuando se rodeara con los mejores jugadores del equipo, no solamente iba a obtener grandes resultados personales, sino que los iba a ayudar a crecer. Lo dice Napoleon Hill, lo dice Andrew Carnegie en un libro que está escrito hace más de 100 años, entonces, cuando hablamos de que el líder no tiene que ser la estrella, el líder no tiene que ser Messi, el líder no tiene que ser Cristiano Ronaldo, porque el trabajo del líder está en crear armonía. Maxwell dice algo, mi querido Alfredo, y, y yo creo que los dos lo compartimos, y de hecho es un poco chocante con, con las personas que queremos sobresalir constantemente, yo soy súper competitivo. Y Maxwell dice, mucha gente cree que el líder es el primero en pasar la meta, pero el líder es el último en pasar la meta porque se encarga de que su equipo pase la meta primero Uf, para mí me encanta sobresalir, es complicado eso pero eh, creo que es lo más importante para entender este punto de por qué hay que invertir más en la gente que fue la anterior y por qué tú no tienes que ser el mejor, tú tienes que ser el mejor más bien en crear armonía, en crear un ambiente de crecimiento, ahí está el hack
1: definitivamente, entonces aquí lo importante es eso, o sea no tienes que ser el más fuerte y el más eficiente de tu equipo, e incluso si lo eres, es cómo puedes lograr tú llevar a esas personas a ese nivel para que esas personas también sean los más fuertes y los más eficientes del equipo. Te haces un favor increíble cuando tienes de ese tipo de personas en tu equipo. Ok, entonces ya para cerrar nuestro programa, ¿qué nos puedes compartir?
0: Hay algo que hablaba con, con mi equipo de trabajo, y es que tú tienes que aprender a definir estándares de crecimiento Bill Bradley, jugador de la NBA, uno de los mejores jugadores de la NBA tenía una filosofía hablando de estos estándares de crecimiento cuando él tenía, Alfredo, cuando él tenía pereza de ir a entrenar él se recordaba a sí mismo que la hora que él no iba a estar entrenando había un niño de su edad o un poquito menor que estaba entrenando una hora más que él una hora más que él y que cuando se lo encontrara le iba a ganar porque tenía una hora de ventaja acumulada en el tiempo y de esta manera se obligaba a crecer todos los días fue tanto su filosofía fue tanto que su filosofía impactó a tantas personas en el mundo que adicional este tipo luego se vuelve senador de los Estados Unidos o sea imagínate que un deportista se vuelva luego senador es porque algo tiene que estar haciendo bien y con esto quiero decirte para, para entrar en este espacio ya cerrando y es tienes que definir cuáles son tus estándares de crecimiento tu vida va a estar definida por esos estándares de crecimiento, en mi equipo de trabajo tenemos tres estándares de vida y de, y de crecimiento y de equipo, primero nunca pares de aprender nunca pares de aprender, segundo siempre da la milla extra siempre da la milla extra y tercero respeto respeto por tu equipo de trabajo respeto por tu familia y respeto personal cuando tú tienes estos tres puntos tú dices si siempre estoy aprendiendo si siempre estoy dando la milla extra y si adicional respeto a mi entorno respeto a mi equipo respeto a mi familia es un equipo que está en crecimiento esos son mis estándares la pregunta acá es cuáles son tus estándares
1: y para complementar ese punto, que, que es muy importante, es que independientemente de donde tú te encuentres trabajando, cuando tú sigues esos tres estándares, quizás... En el sitio de trabajo donde te estés ahorita no, no lo estén apreciando, no lo estén valorando, pero sabes que te vas a destacar y sabes que te van a salir otras oportunidades y sabes que tu vida va a transformarse, porque este es el error que cometen muchísimas personas. Muchísimas personas dicen, bueno, pero es que en este equipo a mí no me valoran y por eso no voy a dar lo mejor de mí, no voy a aprender más, no voy a dar esa milla extra, no voy a respetar, porque, bueno, esto no es lo que yo voy a hacer de por vida. Así, lo que, de la manera que haces las pequeñas cosas es la, que, la manera que haces las grandes cosas. Y si tú no lo estás haciendo, en este trabajo no lo vas a hacer en ningún otro. Así que no te engañes. Sigue con esto. Me gustaría cerrar este programa. Recuerden de que en nuestro portal exclusivo de membresía, donde siempre tenemos recursos gratuitos para ustedes, Daniel nos ha obsequiado su libro, Tres habilidades para producir más. Y no las vamos a repasar aquí, pero brevemente se las vamos a decir. son Una es relacionamiento, dos es ventas y la tercera es liderazgo. Así de que siguiendo estos estándares de crecer más cada día, los invitamos a que se descarguen ese libro y se lo consuman y aprendan bastante y lo compartan con todas las personas que ustedes piensen que pueden crear un impacto en su vida. Así que con esto, muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.
0: Muchísimas gracias a ti por crear este espacio y por permitirnos crecer constantemente.
1: Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrevo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal.